0: Altamente desechable, soñador, lleno de ilusiones, este, alimentado por propaganda, pero siempre bello, siempre hermoso, Capital Humano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen lunes para ustedes. Me gusta hacer esto los lunes porque siento que empezamos así la semana con el pie izquierdo, como debe ser. Muy emocionados de, de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a hacer un review de noticias. Que hay muchas cosas de las que quiero hablar. Y terminando este review de noticias, para la gente que ya está clavada en este tema, vamos a regresar a Twitch. Eh, para continuar con nuestras tardes de streaming, de filosofía, preguntas existenciales, el grupo de apoyo proletario y videojuegos. Así es. Muy bien, el eh, every Review de Noticias, digo, la verdad es que hay, hay varios temas que están como transversales en muchos de los periódicos del mundo, que es lo que siempre me gusta mostrarles, como eh, desde diferentes periódicos y diferentes máquinas de propaganda se hablan de temas sumamente similares, pero muchas veces con un matiz un poco diferente, y justo en esta diferencia de matices... Es donde nosotros vemos eh, donde se expone algo interesante sobre la narrativa que aquí estamos tratando de, de evidenciar, ¿no? Entonces, empecemos. Eh, New York Times tiene dos noticias que me parecen fundamentales a analizar, que una de ellas está, bueno, las dos prácticamente están en todos los periódicos del mundo hoy, que es eh, Irán está amenazando con poner pena de muerte para los manifestantes, y obviamente pues esto entra en directo contraste para la gente que está ahorita, por ejemplo, en México. Eh, ayer tuvimos una manifestación gigantesca en México, cerca de 60.000 personas en la calle, según algunos periódicos que leí, eh, si no es que más todavía. Y en Irán están hablando de unos, unos chavos jóvenes que o sea, fueron manifestantes, salieron a la calle en nombre de la defensa de la libertad de las, de las mujeres de Irán y ahora están siendo amenazados como eh, por pena de muerte. Obviamente una situación sumamente peligrosa, eh, sumamente preocupante. Habría que ver eh, cómo estos eh, se juegan a nivel internacional, pero finalmente me parece que esto es un, un interesante parteaguas que va a poner al, al, al gobierno de Irán en, en otra óptica frente al mundo. ¿no? O sea, si realmente llegan a ejecutar, que la verdad sinceramente me parece casi absurdo que, que, que se haga, pero es que si, si llegan a ejecutar realmente a estos manifestantes... Eh, por pelear por los derechos de expresión de la mujer en el país, eh, esto me parece que va a ser realmente una bomba eh, mediática internacional que va a levantar muchísimos temas de discusión que tal vez sean urgentes, ojalá y no sea a costas de la vida de nadie, porque lo que la gente piensa de, de estas manifestaciones y, estas, y estos actos, es que luego de que, bueno, ah, bueno, pues digo, por más que mataron a algunos de estos chavos por... Por, por hacer cumplir esta nueva ley de, de ejecución a los manifestantes, eh, funcionó para, para abrir el discurso, ¿no? Pero pues nadie piensa realmente en que esas personas que perdieron la vida, pues tienen una familia, tienen un día a día, tienen una cotidianidad, y, y la verdad seguramente no merecerían, no, no merecerían eh, hacerlo, ¿no? Por otro lado, otro tema que fue conversación en prácticamente no todos los grandes medios del mundo fue el encuentro entre Biden y Xi, eh, hablando de que ninguno de los dos tenía ningún interés de, de volver a detonar una guerra fría moderna, o sea, una nueva guerra fría entre, entre China, bueno, en este caso sería entre China y Estados Unidos. ¿no? Me parece un encuentro interesante, digo, obviamente aquí lo que más me llama la atención es entender cuál es la posición subjetiva sobre la cual Estados Unidos negocia esta, esta supuesta eh, amistad, económica, amistad financiera, amistad comercial, geopolítica, eh, diplomática y demás. ¿no? Porque no es un Estados Unidos en el mismo sentido. Eh no es el mismo sentido eh, de cómo se tomaban antes las decisiones, en donde Estados Unidos realmente tenía las cartas más fuertes y China tenía que, pues, más que nada adaptarse al, al estilo de juego, a la pauta del juego que marcaba Estados Unidos. Ahora me parece que las cosas toman una dirección un poco contraria, ¿no? Donde el, el poder que tiene China en el mundo hoy es indiscutible. O sea, si no es el país más poderoso del mundo, está cerca, es el país más poderoso del mundo. Y las condiciones de negociación, eh, que se le ponen a, a, a Estados Unidos, pues seguramente van a ser distintas. No es lo mismo negociar con un país como cualquier país de Centroamérica versus a que Estados Unidos tenga a negociar realmente con China, cuáles son las condiciones para evitar una nueva guerra fría moderna. Eh, en New York Times la verdad es que les digo que muchos de los, de los comentarios son iguales este de, de Amazon lo voy a comentar un poquito más al final no sé si vieron hubo un enorme escándalo un fraude de 152 billones por parte de la empresa FTX con el tema de criptomonedas donde habían ahí dos, dos empresas entre el dueño de la FTX y su novia que era, una empresa, que era una empresa de inversión donde supuestamente él dijo que tuvo un bad judgment call o sea un eh, mal juicio, mal, mal criterio de juicio en agarrar los fondos de las personas que compraban sus criptos, que tenían la, las carteras en FTX y usaba ese dinero para apostar en la bolsa de valores. Y obviamente como mucho el, del tema de criptomonedas acaba siendo piramidal, estafa, puramente especulativo y representa muy poco valor para el mundo, eh, pues tiene repercusiones sumamente nefastas y negativas. Yo creo que esto va a llevar a que Estados Unidos acabe regulando más el mercado de criptos y eh, aunado a la regulación ya existente de criptomonedas que existe en China, otros países probablemente también van a regular mucho el formato de criptomonedas y con esto muere, con esto debe de morir nuevamente una gran parte de este sueño anarcocapitalista de economías descentralizadas sin la existencia de un Estado y demás. ¿Por qué? Porque pues esto es exactamente el ejemplo que necesitamos cada vez que alguien levanta esas ideas de que el, el anarcocapitalismo es una idea viable. ¿no? Es, si tú o si... Entra Milton Friedman y Hayek y Mises a tomarse una cerveza a un bar y los tres mueren envenenados porque el alcohol estaba adulterado. O sea, el chiste se acaba sumamente rápido, ¿no? O sea, es, es, eso es lo que sucedería malamente en un mundo real anarcocapitalista. Estaríamos muy cerca de Mad Max. O sea, en un todos contra todos, nadie a favor de nadie, todo el mundo metiéndose el cuchillo contra los demás y un caos eh, en el sentido casi caricaturesco de lo que debería ser eh, entendido como la palabra anarquía. Entonces, me parece que el caso de FTX eh, viene a revelar y a fragilizar todavía más la poca confianza que quedaba en un sentido mayoritario a las economías descentralizadas, a la criptomoneda en general y a la fantasía de la desaparición del Estado como un mecanismo todavía regulador que, que ejerce un tipo de, 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 de hegemonía sobre la violencia, pero en nombre de un supuesto bienestar o en nombre de un constante proceso de mejora y, y regulación de la manera como sean las cosas. Porque eh, esto es un ejemplo más de los millones que existen del peligro de la falta de regularización en estas categorías. ¿no? Entonces digo, bueno, a la gente que se está conectando en Twitch les agradezco mucho, gracias por los bits de donación, para la gente que no sabe, esos bits de donación es para, para salvar a Twitter de que sean unos mentirosos y es un fondo para un Tesla. Cada vez que me donan un bit, estamos 365 millones de bits más cerca de tener un Tesla y la gente que dice que tengo un Tesla en Twitter no sea tan mentirosa. Entonces, vamos bien, muchas gracias a, los, a la gente que está acá en Twitch conmigo, ¿cómo están? Saludos a Costa Rica. Bien, ahora vamos a RT. En Rusia, eh, aquí un par de comentarios interesantes. Digo, la verdad es que el conflicto en Rusia sigue en, en, en una situación compleja, principalmente para, para algunas regiones más fronterizas de, de Ucrania, eh, con algunas pérdidas de territorio por parte del ejército ruso, sorprendentemente. Y lo que se platica ahora es más que ya existen acuerdos y encuentros entre altos oficiales de la CIA eh, americana y Rusia. Para Yo creo que deben de estar negociando potencialmente... Eh, condiciones para el descaling, ¿no? no no sé cómo se llama el descalamiento o para la desescalar el conflicto en Ucrania, lo cual, sinceramente, me parece una buena noticia, principalmente para la gente de Ucrania. Y aquí quiero aprovechar para hacer un comentario sobre el conflicto de Ucrania, ahora que estuve leyendo un par de artículos eh, más recientes de Slavok Zizek. ¿no? Y Zizek, por más que sea un, pen, un pensador de izquierda, eh, bastante conocido, un rockstar de la filosofía izquierda, casi creo, lo hicieron garras cuando se pronunció eh, a favor de Ucrania y en contra de Rusia en este conflicto. Y me pareció una postura interesante porque, pues, digo, va en contra de la mía no estoy, en este caso no estoy a favor de lo que está diciendo Sisek digo, pero también entiendo su crítica, ¿no? Él viene de, de Eslovenia, él, él es, ha estado en los conflictos de, de los Bálticos, ha estado muy cerca de, de vivir este pánico este miedo a la invasión, a la guerra y, y de nuevo me hizo pensar lo mismo que hice el comentario sobre este tema de Irán y el potencial pena de muerte para los manifestantes. Es que por más que nosotros observemos estos conflictos de manera geopolítica, como, ah, sí, ¿qué está pasando? ¿Y quién gana? ¿Y quién pierde? Y el imperialismo, y frenar el avance de la OTAN y demás. Y, y para la gente que vive en Ucrania, o sea, para todas esas familias que vienen en la frontera, que perdieron sus hogares, que perdieron familiares, que están perdiendo sus cosas, que están perdiendo su vida, que están perdiendo hijos, hermanos, nietos, padres y madres, para ellos es una absoluta tragedia. O sea, es, es terrible que, que, que viendo detalle cada uno de esos conflictos bélicos, la cantidad de do dolor humano que producen de manera ajena aquellos hombres blancos poderosos eh, cuyos intereses se perpetúan o se, o se modifican a través de la ejecución de sus conflictos bélicos. ¿no? Hay una gran película que está muy de moda ahorita en, en Netflix que creo que habla sobre la Primera Guerra Mundial. En el, no, no hay noticias del Frente del Este, algo así. Y... Y justo es eso, ¿no? O sea, que esta película también me hizo reflexionar mucho sobre, sobre cómo en la guerra existe este proceso de deshumanización y acabamos viendo todo lo que sucede en la guerra de una manera muy fría, muy lejana, muy, ¿sabes?, muy utilitaria, muy seca. Y, y me parece que el comentario político eh, no puede ser tan desinteresado en... En el dolor humano que produce, en el suelo, en esta gente, ¿no? No deberíamos de ser tan fríos como para desearle la muerte a absolutamente a nadie y, y ni, ni ser sedientos de guerra eh, por ninguno de los motivos y obviamente que muchas veces la no existencia de una guerra revolucionaria produce otro tipo de muerte de manera pasiva de manera un poco más estática, pero invariablemente eh, no, eso no nos debería de hacer sedientos por derramar sangre ajena o por buscar conflictos bélicos que, que si pudieran ser evitados pues deberían de ser evitados. ¿no? Tampoco con un pacifismo inocente de decir ah yo soy a favor de la paz y paz para todos ¿no? porque pues muchas veces sí, los conflictos armados son la única alternativa, pero pues tampoco deberíamos de desearlos eh, desinteresadamente sin entender el dolor profundo que producen a las personas que son partícipes de ese conflicto armado. Eh, aquí un poco más, más a detalle lo que les había comentado antes, este, ellos quieren a fin de cuentas calmar un poco la, la rivalidad que se había levantado después de la visita a Pelosi a Taiwán, que fue un momento muy tenso del, del año, eh, se había escalado mucho la tensión, obviamente esto aunado al conflicto de, de Ucrania y Rusia pues no deja bien la, la relación, no dejaba bien la relación entre, entre China y Estados Unidos, que realmente el mundo entero pues no le conviene en un sentido práctico. ¿no? El, eh, obviamente habían países que iban a ser más perdedores inmediatos a causa de esta, de esta rivalidad y otras muchas personas que iban a sufrir de manera eh, mediada. Pero entonces pues vamos a ver realmente qué es lo que están buscando. A fin de cuentas, el, el encuentro principal, como el leitmotiv del, del, del principal, es desescalar esa tensión, eh, no calentar tanto los humores y ninguno de los dos realmente tiene ningún interés de, 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 de revivir algún tipo de periodo como de Guerra Fría. Obviamente que el hecho, el hecho puede haber una, una, una diferencia abismal, vamos a ver qué sucede después de esos encuentros. Estos primeros encuentros ya me parecen una buena intención, pero a fin de cuentas van a ver, vamos, a, vamos a tener que ver más bien qué sale, qué sale de aquí, ¿no? Eh... Hablando específicamente de China y tratando de ver si, si, si estas noticias también se platicaban en el portal de, de People's Daily, eh, el enfoque no estaba tanto por ahí, por lo menos no en Latinoamérica. Aquí ellos están hablando mucho más del encuentro de APEC y G20, y G20 para ver quiénes se van a encontrar, cuál va a ser la agenda, cuáles van a ser los temas principales de la conversación, cuáles van a ser los países que van a ser el foco principal de la conversación. Pero aquí por lo menos no, está, no figura esta noticia del encuentro entre, entre China y Estados Unidos. ¿no? El enfoque está mucho más, se pueden se pueden dar cuenta, en los comentarios. Tecnológico, en un sentido industrial, en un sentido eh, de ciencia e innovación y en un sentido geopolítico, pero más enfocado obviamente al interés de, de la relación de China con los países latinoamericanos. Lo cual me parece muy inteligente en el sentido eh, mediático, propagandístico, porque mantiene la narrativa enfocada en que por más que China pueda estar siendo un muy buen partner comercial para Latinoamérica, para América Latina, al mismo tiempo puede entablar una relación política eh, conveniente para China, también con Estados Unidos, ¿no? sin, sin, sin reconocer que hoy realmente el yugo comercial que existe en Latinoamérica pues es americano, ¿no? americano, europeo, pero en su mayoría eh, americano, principalmente en los países que estamos, por ejemplo, como México, Centroamérica, que estamos más cerca de Dios y más lejos de la paz, por decirlo así. Eh, en otro lado, el, la, la verdad es que el, el, esto, esto me parece interesante. Yo, si, si, si le tienen tiempo para dar una revista, se los recomiendo. Está padre como la manera como el, la postura de China, por lo menos mediáticamente, tiende a ser más conciliadora. Y, y de nuevo, me gusta ver este, este periódico, el People's Daily, en contraste con los otros periódicos de propaganda internacional, y de nuevo, no estoy diciendo ningún motivo que este no sea, más bien hay que considerarlos todos como tal, porque todos tienen una, una agenda que están, que están buscando perpetuar por detrás, pero me parece interesante contrastarlo como los otros, ¿no? Contra New York Times, contra... Wall Street Journal contra RT contra Dolce Vele contra CNN BBC y demás que todos tienen su agenda política este definitivamente también tiene su agenda política pero me parece interesante cómo la postura el tono la manera como se entablan las conversaciones la manera como se establecen las agendas tiende a ser muchísimo más conciliadora ¿no? como si el juego que estuviese jugando China eh, por lo menos en un sentido mediático eh, es mucho más inocente no inocente parece ser menos amedrantador ¿no? donde en, en todos los periódicos existe esta narrativa como de la paranoia, el miedo, el terror, el pánico, la urgencia, la guerra, ¿no? el, el, el fin del mundo, las bombas, los armamentos, y las muertes y demás, China tiene este enfoque que me parece súper interesante al tema de tecnología, bienestar, salud, innovación, ciencia, eh, ¿sabes?, no sé, o sea, me parece como que, güey, o sea, qué chingón poder darte el tiempo De todos los periódicos del mundo hablando de guerra y, y, y espías y sabotaje y demás Y China, ¿no? Y China está hablando de ciencia, innovación, bienestar Digo, qué cool, ¿no? Justo estaba viendo la semana pasada un economista brasileño Que es especialista en la relación económica entre China y Latinoamérica Elías Rabur, que pronto espero tenerlo en el canal Aunque sería una entrevista en portugués, que, que la verdad es que es una joya El cabrón es un pinche genio eh, su libro acaba de ser premiado internacionalmente sobre el, el socialismo en el siglo XXI y un análisis del modelo económico de China y, y justo estaba viendo un análisis que él hizo sobre que en China ya no existe el hambre entonces el problema del hambre es un problema del pasado, ¿no? donde obviamente China que tiene una historia muy fuerte con la hambruna eh, nosotros en Latinoamérica que aún tenemos un problema con la hambruna y con los problemas de malnutrición, para ellos ya no es un problema o sea nosotros seguimos hablando de paradigmas antiguos como si la solución no existiese eh, y China ha encontrado maneras y tiene proyectos a 100 años a futuro de cómo hacer un proceso de transformación de su modelo político y económico. Y nosotros seguimos atrapados en una propaganda de quién mató a quién y la, los escándalos y la corrupción política y... En fin, la verdad es que me, 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 al mismo tiempo que me da esperanza ver este tipo de narrativas, de ver cómo, cómo China progresa y, y construye una visión de prosperidad para su, para su gente, eh, nosotros estamos atrapados todavía en un espectáculo grotesco de lo mediático. Eh, para darles un ejemplo, eh, este me, parece, me pareció súper interesante la nota, que de nuevo también no se quedan aquí solo con el encabezado, vayan a dar una leída. Eh, las eléctricas renovables de Honduras denuncian adeudos por parte del gobierno de más de 483 mil, no, millones de dólares. ¿no? Eh, a fin de cuentas, este para mí es uno de los problemas que presenta eh, la transición energética hacia energías renovables, sobre todo en países eh, explotados como somos los nuestros de, de América Latina que implica un proceso gigante de endeudamiento, pérdida de competitividad y pérdida de capacidad productiva en el corto plazo. Que por más que esta agenda progresista, eh, ecologista en el sentido ideológico, por más que exista esta agenda, eh, acaba siendo en el corto paso detrimental para el bienestar de los países. ¿no? O sea, si, si de por sí, gran parte de lo que nosotros pagamos como carga tributaria es para pagar los intereses de la deuda internacional o de la deuda nacional hacia bancos internacionales. Imagínense endeudarnos para poder hacer la transición energética sustentable además de la pérdida de competitividad, porque pues, obviamente muchas de esas energías no tienen la misma capacidad productiva, no son tan eficientes y no producen tanto como, las, como muchas energías tradicionales, que son más contaminantes en el sentido clásico de la palabra, y, y vemos en el vacío, ¿no? así como, bueno, los países que están en vías de desarrollo deberían de ser los que más adopten las, las políticas energéticas eh, sustentables, porque son hoy por hoy los que más contaminan. Sí, claro, papi, pero tú ya eres un país desarrollado, ya eres un país altamente competitivo y tienes cientos de años con entonces si vemos la contaminación absoluta histórica de, de la deuda que tienen muchos de estos países son otros los que deberían de pagar la deuda del cambio climático porque el cambio climático no es algo que podemos que podamos ver como una fotografía de lo que está sucediendo en el mundo hoy sino que hay una hay un histórico acumulativo no me parece sumamente peligroso y más que nada quería revisar esta noticia como un watch out de que no no caigan en este discurso tan simplista de ah sí la, el, el cambio energético es necesario, las políticas energéticas sustentables son necesarias, sí, sí, urgente, y las deberíamos hacer todos. Sí las deberíamos hacer, pero no todos, y no todos iguales, y no todos al mismo tiempo, y no todos exactamente tienen el mismo costo y la misma responsabilidad sobre el impacto histórico que ha tenido el proceso de industrialización de la humanidad. Tengan cuidado, porque si no, caemos en la falacia de decir, ah pues ¿de ¿dónde, dónde utilizan más... Eh, combustibles fósiles en porcentaje versus combustibles renovables en África, India y Latinoamérica ah, bueno, pues go fuck yourself, o sea, me debes años de abuso, de explotación de robarme materiales, de dejarme desestabilizado económicamente y democráticamente a través de golpes de estado pues paga tú las cuentas, después me vienes a exigir a mí, güey, ¿no? Mientras, obviamente en la, en la copa esta 27, creo que fue sigue viniendo 800 personas en sus jets privados a hablar de que la culpa la tienes tú por ir a trabajar en tu bocho del 89 en lugar de ir en bici y no usar cartones de plástico y popotes reciclables, o sea, hagan el favor ¿no? no caigan en este discurso que la verdad es que es bastante peligroso eh, hablando de la Copa de Qatar Que ya va a empezar el, el día 20 Ya en, en algunos días eh, Una serie de cosas que me parecen sumamente preocupantes Y digo, lo voy a estar comentando en Tele Nacional A ver qué tan, qué tan pronto me sacan de Tele Nacional Por comentar estas cosas Pero bueno, el caso es de que va a haber pues, muchísima hipocresía Muchísimas eh, problemas Muchísima discriminación Vamos a ver qué tan complicadas se ponen las cosas Pero fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención Ay, no está la foto aquí, güey Chingados que no está la foto, güey Que que empezaron a llegar muchos fanáticos de diferentes países, pero extrañamente, por más que todos traen exactamente las mismas playeras y las mismas ropas, son todos hindús. Muchos de los fans que están llegando a Qatar. Entonces, digo, no, no digo que no, por supuesto que hay, hay, hay gente que ha viajado a Qatar para, para ir a ver la Copa, me consta. no. Tengo un par de amigos que tuvieron la, 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 la dicha o la, la intención de ir a hacerlo. Obviamente yo no, no, no pienso hacerlo y no lo quise hacer. Eh, pero me parece interesante que muchos de estos fanáticos de Brasil Se ven bastante hindús Y dije, bueno, pues puede ser Pero luego vi los argentinos Y también se veían bastante hindús Y los ingleses también Y los españoles también Y los alemanes también Luego también los nórdicos y Dije, a ver, algo, algo está raro aquí, ¿no? Como que, que, que extraño que todos estos con las diferentes playeras Se ven todos idénticos como hindús Y vamos a ver qué tanto de esto es meme Qué tanto de esto es, es, es video viral de, de TikTok Y qué tanto es real Pero no me sorprendería para nada, ¿no? Va, que va unado a esta noticia que les estoy presentando que es sí el alcohol está permitido pero que no se note no como pasa mucho en estos en estos lugares eh, árabes no que va ah, si es prohibido tomar pero en el lobby del hotel puedes tomar porque es para extranjeros entonces es prohibido es pecado pero no como todos los buenos pecados a fin de cuentas los pecados nada más son prohibidos en público luego ya te das cuenta que los ministros los padres los papas y los grandes curas pues acaban haciendo atrocidades y las y pueden ser suelen ser grandes perversos sexuales que de nuevo nada en contra de tener una vida sexual activa mientras sea con otro adulto que esté consciente y esté de acuerdo con lo que estás haciendo ¿no? pero no tiende a ser así o sea como la, la perversión que se da bajo, le, bajo las normas fuertes teológicas tiende a ser doblemente gozosa porque no es solo el placer de cometer el acto sexual que pueda sentirse rico o tomar alcohol que se siente rico sino que además el acto transgresor de romper la ley ¿no? entonces yo creo que va a haber mucho de este doble discurso en, en, en Qatar ¿no? aparte me parece interesante que ya incluso muchos de los altos eh, directivos de, de la FIFA se han manifestado como diciendo fue un error organizar la copa en Qatar, la regamos y demás y, y muchos eh, futbolistas estén diciendo lo mismo. Lo que va a ser así como mi bandera principal para este tema durante todo el mes que voy a estar comentando la copa del mundo es primero que nada y este probablemente es el mensaje más importante es decir que el fútbol no le pertenece a la FIFA. O sea que el fútbol es algo que le pertenece a todos, que es un deporte internacional, global, que es una plataforma gigantesca, que incluye gente de todo tipo, de, de todas nacionalidades, de todas las edades, de todas las diferencias que existen entre la variedad de, de, de la propia especie humana y que esto no le pertenece para nada a la FIFA y que reducirlo simplemente a que es un deporte de la FIFA y le pertenece a Qatar es un enorme error. Y obviamente tenemos que aprovechar para platicarlo de otras cosas. Y, y por más que la FIFA esté diciendo ahorita de que no, es que mientras estemos en Qatar no hay que politizar el fútbol, no hay que, hay que verlo solo como, como una fiesta muy bonita. Pues no, al contrario. Justo lo que tenemos que hacer es politizar el fútbol. Saber por qué existe discriminación, por qué existe racismo, clasismo, sexismo, eh, por qué existe exclusión, por qué existe eh, problemas bélicos, por qué se permiten algunas personas playeras de ideologías políticas y otras no, porque está bien manifestarte a favor de, 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 de Rusia y, o a favor de Ucrania, pero no está bien manifestarte a favor de Palestina en los, en los, en los partidos de fútbol. ¿no? Entonces, mientras más la FIFA no quiere que politicemos el soccer, más me interesa politizar el soccer, por menos que me interese la parte celebritista del fútbol. Me interesa la parte humana del fútbol y es, es un poco lo que voy a estar haciendo. Para ir terminando eh, como les comentaba hubo una marcha muy grande acá en México que están diciendo digo según el país unas 60 mil personas en la calle eh diciendo así como el eslogan del INE no se toca. ¿no? Digo, la verdad es que es un tema muy complejo y justo ahorita estaba hablando con un amigo mío que es abogado, un, un genio, una persona que admiro muchísimo sobre el tema y la verdad es que me mandó un podcast de 25 minutos increíble explicándome todo el tema a detalle porque sinceramente no estoy enterado de los detalles y los, los minúsculos de, de, de cómo funciona la parte legal, de, de, de cómo se entiende este proceso o esta propuesta de... de de cambio al INE, eh, no da para comentarlo aquí en un en un en un de noticias me parece un poco un poco reducido lo que sí es eh, a grandes rasgos renovación al INE me parece que sí sí hay que tocar el INE pero no necesariamente como lo están diciendo ahorita o sea la propuesta que viene en este momento de este gobierno para una renovación del INE no me parece la adecuada aunque creo que mi lectura sería que es más como una estrategia política de decir vamos a pedir demasiado cambio para que la gente se resiste, negociamos y acabamos como en un medio término y aún así se consiguen los cambios que se estaban buscando. Algo que sí me parece interesante en, en un par de sentidos, digo, comparando contra otras democracias latinoamericanas, es la idea de los... Eh, de los participantes eh, plurinominales que eso sí me parece algo interesante sobre todo por el tema de la representatividad no hegemónica política ¿no? porque tradicionalmente lo que sucede en, en estos institutos donde existe una eh, representación por partidos y por la fuerza de los partidos donde no tienes eh, representantes pluri pues muchas pequeñas fuerzas disidentes acaban siendo no representadas y digo, les doy el ejemplo de lo que pasó ahorita en Brasil eh, que tiene dos turnos de, en, en, en la elección del presidente este, en el primer turno mi, mi voto iba por la candidata del Partido Comunista de Brasil por el PCB, por Sofía del número 21 pero como ella no, no ganó no, fue, no, fue lo, no recibió la suficiente cantidad de votos en el segundo turno era Lula contra Bolsonaro y obviamente pues ahí apoyo a Lula ¿no? aunque no fuera mi primer candidato pero ¿qué pasa con el PCB, o sea ¿qué pasa con el Partido Comunista de Brasil? si no existieran las plazas para estas pequeñas personas de estos partidos que no tienen una hegemonía tan grande o no tienen un poder político tan grande no tienen el presupuesto tan grande pues es que no tendrían representación en esas grandes discusiones. Entonces, creo que sí hay mucho que renovar de, un, de, un, de una institución como el INE, obviamente es, se tiene que hacer con cuidado. Yo creo que aquí el movimiento político que se está planteando es bastante drástico, pero a propósito, como diciendo, voy a pedir de más para que me digan que no y voy a hacer una reducción de mis pedidos y voy a acabar como en un medio término, donde de todas formas voy a obtener lo que, lo, lo que quería de manera, eh, de manera inicial. ¿no? Entonces, aquí me parece interesante. Por otro lado, eh, el análisis que, que me gustaría hacer de esta manifestación a, a favor o en defensa del INE, me parece que revela un poquito también todavía como un tipo de fetiche eh, defendiendo la democracia o glorificando la democracia más bien, ¿no? poniendo la democracia como en este lugar eh, superior, omnipotente de «ay, es que la democracia todo lo resuelve y los procesos democráticos son hermosos y tenemos que defender la democracia a toda costa y demás». Digo, primero que nada, muchos de los países más exitosos hoy en día no tienen procesos puramente democráticos. Y también hay países que están hechos una cagada, que están hechos un asco, que sean democráticos. Entonces, la democracia no es un bien en sí misma, sino que viene llena de peros, ¿no? O sea, viene, viene llena de, pues depende cómo hagas democracia, depende cómo sea la democracia, ¿no? Podrías hablar de eh, voto electrónico contra no voto electrónico, eh, democracia directa contra democracia representativa, dos partidos, republica, republicano y demócrata, contra eh, múltiples partidos que acaban siendo cuatro. 40, 50 y que acaban de, bordeando lo ridículo en sus costos y en, su, y en sus, sus ideas y las ideas minúsculas que acaban representando pero a fin de cuentas la democracia no es un, no es un bien en sí mismo sino que tiene que, represent, tiene que defenderse y entenderse eh, perspectivamente, ¿no? o sea, más contingentemente por decirlo así, dadas las condiciones que rodean y permiten o no cómo se ejerce la democracia. O sea, por un lado me parece interesante que parte de la propuesta, que, que quién sabe si sea, sea cierta, ¿eh? parte de la propuesta la, de, la, de la reestructuración del, del, del INE, de la creación de esta nueva entidad es que se elijan democráticamente las personas que participen dentro del INE ¿no? cuando hoy son listas asignadas por los propios partidos. Entonces por un lado decimos, sí, defendemos la o sea, defender el INE es defender la democracia Sí, pero no quieres la democracia ni dentro del INE, o sea, quieres que sean asignaciones directas de los partidos y tampoco defienden la democracia dentro de las empresas. O sea, parece que tenemos la democracia como este fetiche que solo tiene una definición reducida en donde nos conviene defenderla. No, entonces, digo, ahí sinceramente no quiero, no quiero postularme ni en contra en el favor. Yo, yo, yo lo que diría es, y, y también mucho sacado de la opinión que me pasó este amigo mío, que es una persona que respeto muchísimo, mucho más informada que yo sobre el tema, es, me parece que una... Una reestructuración de una entidad tan importante como el, como el INE sí es necesaria, pero no es esta que se está presentando en este momento. Esta se siente más como una estrategia política para ganar algo de objetivo. Y por otro lado, la gente que está en contra de cualquier cambio en el INE parece que es como, ah, somos defensores profundos de la democracia, pero no queremos que la gente que participe en el INE sea democráticamente elegida. ¿no? Entonces es como que, bueno, o sea tienes este fetiche raro con la democracia donde parece que tapa una falta pero es este objeto que está fetichizado porque precisamente es inalcanzable, ¿no? Porque parece que ellos mismos saben del límite del, del propio proceso, pero lo defienden como si no fuera, ¿no? Entonces tienen esta relación medio, medio rara, medio bizarra con su propia idea de democracia. Pero bueno, casos de que se hizo una buena demostración, lo bueno es que no hubieron eh, ataques militares, no hubieron, hay tantas quejas con, con gente diciendo que había abuso militar, lo cual ya me parece, pues dentro de una democracia funcional, pues que bueno, ¿no? O sea, al contrario de lo que está pasando en Irán, donde están diciendo que que van a matar a 14.000 de los manifestantes juveniles que estaban peleando por algo mucho más simple, bueno, mucho más simple, relativamente hablando, ¿no? por supuesto que no es tan simple, pero hablando de, eh, de la libertad de, de la expresión de las mujeres en, en Irán, y aquí pues obviamente están hablando de algo mucho más drástico, pudiera entenderse, como la, la propia democracia del país, que parece ponerse en riesgo, parece transformarse, y, y aquí sí se hizo de manera pacífica, respetuosa, lo cual me parece pues, bastante loable. Ahora sí, Amazon planea despedir unos 10.000 trabajadores. Y qué interesante, ¿no? Porque pues pasó lo mismo en Facebook, pasó lo mismo en Twitter, ahora en Amazon, ¿no? Eh... Creo que es interesante porque este rebote, o sea, te estaba viendo en la mañana las curvas de, de absorción de, de empleabilidad o de empleos en, en Estados Unidos y cómo se comportaron durante la pandemia. Obviamente, es, se, se, se extinguieron muchos empleos tradicionales. Que después de la pandemia, parece que a medida que retomó la economía, regresaron muchos empleos y ahora están desapareciendo otra vez. ¿no? Y no necesariamente están migrando. Eh, migrando a otras categorías sino que son muchos empleos que se quedan en el limbo es mucha gente que se queda desempleada ¿no? el, el tipo de empresas que lo hacen Twitter, Facebook y Amazon son empresas que son primero que nada empresas de tecnología eh, aquí también tendríamos que pensar mucho ¿no? lo, que, lo que siempre comenta mi hermano que, que está estudiando ahora el tema de la ética de la inteligencia artificial del, del Amazon Turk que es sabemos abiertamente que estas empresas contratan personas con sueldos miserables en puestos eh, sabes mecánicos para entrenar Inteligencia artificial que después los reemplaza. Esto es lo que tenemos que pensar como uno de los grandes paradigmas que hay que superar sobre eh, la tecnología como un bien en sí mismo. ¿no? Eh, depende mucho de quién es dueño de la tecnología que se desarrolla, qué se hace con la tecnología que desarrollamos. La tecnología no es un bien en sí mismo. ¿no? O sea, el, el, el desarrollo de la bomba atómica no es un bien en sí mismo. Depende para qué se use el proceso tecnológico que está por detrás de la maquinaria de la bomba atómica. De la misma manera, la inteligencia artificial o machine learning o big data o eh, data mining o data analysis, data science. O sea, no es un bien en sí mismo. En el corto plazo, o incluso en el largo plazo, en el mediano plazo, de otras maneras, puede presentar muchísimos problemas para la especie. O sea, muchísimos problemas para la manera como funciona la sociedad. En el corto plazo, a medida que nosotros mismos entrenamos a la máquina para hacer nuestro trabajo, pues desaparecen empleos. Y en el corto plazo, a lo mejor las propias empresas se van a ir automatizando, van a aumentar sus márgenes de rentabilidad al tener un menor costo de mano de obra pero a la larga, lo que va a pasar es que los propios consumidores no van a tener poder adquisitivo para comprar los propios productos que estas máquinas fabrican, ¿no? Porque el sueño de todo capitalista, que es no tener costo de mano de obra y solo tener ganancia y, y valor agregado sobre commodity, pues llega al, 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 al absurdo de, bueno, pues si todo el mundo hace lo mismo, pues nadie tiene poder adquisitivo para comprar absolutamente ningún producto. Entonces llegamos a una sociedad profundamente endeudada, ¿no? Y como, como esto está tan descaradamente relacionado a la rentabilidad, la siguiente noticia, y es que ni siquiera lo pueden ocultar porque es ridículo, ¿no? O sea, y la siguiente noticia es, entonces, corremos a 10.000 mil personas y, y el propietario de Amazon, que tiene un patrimonio de 124 mil millones de dólares, señala entre sus prioridades hacer donaciones para el cambio climático y la lucha en contra de la polarización. ¡Ay, cuero! ¡Qué lindo, güey! ¡Qué hermoso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipazo, güey? Esta masa decrépita, güey, de basura, güey. Ahora se siente como en deuda moral con el mundo y dice, no, no, es que ahora quiero donar mis ganancias, ¿no? Y seguramente tiene que haber algo, algo de fraude fiscal por ahí. Porque acuérdense que Big Philanthropy, o sea, la gran filantropía, eh, tiene un proceso agudo y descarado de evasión fiscal. Descarado de evasión fiscal, ¿no? Y se los, se los pongo así relativamente fácil, ¿no? Cuando alguien hace una gran donación, y esto existe en muchísimos países bajo diferentes modelos, con sus diferentes peculiaridades, pero estoy generalizando para que entiendan el ejemplo de la problemática, de lo que implica la gran filantropía. No estoy hablando de la pequeña filantropía, ¿no? de, ah, pues yo voy y hago una pequeña donación. O, ah, eso la verdad es que Peanuts acaba, acaba, acaba siendo muy poco, eh, muy poco impactante en el sistema, aunque pueda hacer que se acumule. ¿no? Pero hablemos de la gran filantropía como un proceso de evasión fiscal sistémico. Que sucede muchísimo en prácticamente todos los países, ¿no? En el caso de, 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 de personas como, como Jeff Bezos, dice, bueno, yo tengo un patrimonio de 124 mil millones de dólares y vamos a suponer que existe un taxation que antes de todas las posibles y existentes estrategias fiscales que le podrían aplicar, que ahorita en Estados Unidos, que aparte son reyes del tanto del offshoring como del inshoring, para que este vato pueda vivir de rentas y vivir de préstamos y vivir de, 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 de los intereses de su propio capital y nunca tener que tocar su capital realmente. Normalmente lo que hacen los millonarios en Estados Unidos es pedir, pedir dinero prestado Estado, endeudarse y morir y nunca pagar sus deudas realmente, ¿no? Sino que alabancan sus, sus, eh, sus assets, sus, sus tenencias, sus acciones, sus eh, equity, su, sus, 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 sus valores y demás, eh, sus empresas en total, para poder endeudarse y usan ese dinero alabancado para poder continuar generando multiplicación de capital, ¿no? ¿Pero qué pasa? Vamos a poner un ejemplo así simple, ¿no? Vamos a poner que este güey sobre sus 124 mil millones de dólares tendría que pasar, pagar, no sé, 10% de impuestos. Y me la estoy mamando de bajito, ¿no? O sea, vamos a poner que esto ya es después de todas las estrategias sucias y cochinas por haber. Pero él dice, güey, en lugar de pagar el 10% de 124, que serían 12, en lugar de pagar 12, prefiero, bueno, que en este caso serían 12 mil, en lugar de pagar 12 mil millones de dólares, lo que voy a hacer es donar esos 12 mil millones de dólares y que el gobierno me lo dé como un tax rebate, ¿No? Esas donaciones y, y a ver La primera gran pregunta aquí es el pero de ¿Y llegarán esos 12 mil millones realmente al fondo que él promete? gran duda no, o sea gran duda porque muchas veces las propias instituciones a las que ellos hacen estas donaciones son instituciones a las cuales están vinculadas y son obviamente sus propios intereses y sus propias pseudoempresas disfrazadas de ONGs o sea el dinero se queda ahí le siguen pagando sus cenas sus viajes sus casas sus rentas sus consultorías pero disfrazadas como ONG pero ese no es tanto el problema directamente el problema directamente es que eso para que vean la gente que defiende tanto la idea de la democracia, va en contra de los presupuestos participativos y las decisiones democráticas de qué hacer con el dinero público. Porque esos, esos 12 mil millones de dólares que él debería de haber pagados como impuestos deberían de regresar al Estado. Porque en el Estado hay un gobierno democráticamente electo que, que nosotros como mayoría... Estés o no de acuerdo Que aquí ya tendría que ver Si estás o no de acuerdo Con la democracia La mayoría determinó Que ese es el gobierno Y ese es el gobierno representativo Que tiene un plan De qué hacer con el presupuesto público Y tiene una serie de metas Y tiene una serie de objetivos Y usan ese dinero Para lograr eh, los objetivos Que ellos mismos se proclamaron Pero cuando hacen una concesión O cuando hacen un perdón fiscal A nombre de filantropía A nombre de donaciones Lo que hace el filántropo Es que él decide dónde donar Entonces prioridades Como el cambio climático pero a qué te refieres por cambio climático, papá? ¿O sea exactamente a qué te refieres? Y, 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 y sabes, o sea, es ¿de qué? ¿Y quién te dio derecho de usar ese dinero público? Porque si el gobierno te está dando un perdón fiscal, es dinero público. nomás más que tú lo estás usando directamente. ¿Y quién te dio el derecho de eh, de usar ese dinero en nuestro nombre? Porque, pues digo, estamos en una sociedad. Tú usas las mismas calles y las mismas carreteras que nosotros. Te cuida la misma policía. Si hay un incendio digo, o un gatito tuyo se queda en el árbol, lo bajan los bomberos. Que paga el servicio público. ¿no? Funciona la sociedad y existe un mercado porque hay un cierto nivel de estabilidad como un mínimo común denominador para que pueda existir el comercio. ¿no? Pero este tipo dice, no, como yo soy demasiado grande y tengo tanto poder político y económico que puedo bulear a los partidos, y literal bulearlos, y decir, no, 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 sabes que no te voy a pagar la deuda del SAT, mejor voy a donarlo. Pero dar, dame un perdón fiscal porque decido donarlo. Claro, pero hay un gran problema, se están pasando la democracia por los huevos. Esa es la complicación. Capitán Hermano, 408, exactamente media hora de review de noticias como quería hacerlo. Espero les haya gustado, dejen por aquí su comentario, pórtese bien, sean amables vayan a ver el video sobre el espiral del silencio que está en mi canal de YouTube que la verdad es que es un tema que ahorita me gusta bastante y creo que es importante que la gente lo lea y se informe eh, sobre todo en esta época de redes sociales y de tanto nihilismo eh, un tema que no toqué pero obviamente es un tema sumamente divertido es toda la comedia que se volvió Twitter la parodia de la vida real que se volvió Twitter la verdad es que me da muchísimo gusto y me hace un placer prácticamente pornográfico ver el fracaso de Elon Musk en tiempo real eh, me da muchísimo gusto ver, ver cómo se revela su, su inepcia eh, su, su ineficiencia y su ineptitud eh, me da muchísimo gusto sinceramente lo estoy pasando muy bien ver estas cuentas parodias eh, jugar con la bolsa de valores y jugar con las acciones de empresas millonarias comprando cuentas verificaciones falsas para tuitear cosas absurdas me parece increíble ¿no? para lo mucho que la gente para que vean lo mucho que la gente se toma en serio los comentarios de Twitter como un sustituto válido a la vida real por eso cambian los valores de la acción y yo les voy a hacer una última predicción para terminar yo creo que Elon Musk se va a meter en pedos eh, con las grandes empresas, ese va a ser el problema, no es tanto el problema de free speech, no va a ser tanto el problema de lo políticamente correcto, ni de las mayorías, ni de los usuarios de Twitter, no, 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 no va por ahí, el, el pedo que estas empresas grandes, fabricantes de armas y las farmacéuticas pierdan tanto valor de acción por culpa del idiota Elon Musk, eso sí le va a causar problemas, eso, eso para mí sí le va a causar problemas, que a ver, que es algo que cualquier persona con medio centímetro de frente y un poco de conocimiento de Elon Musk ya se veía venir, ¿no? Eh, pero yo creo que esta sí le va a costar. Espero, ¿no? Espero. Es, me gustaría verlo costar. Déjame leer unos últimos comentarios para acá. Bueno, para, para la persona que acaba de preguntar si no hablar del tío Elon y Twitter, pues ahí está el comentario. La verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo con los memes. Los memes están increíbles. Gracias, Trader, por poner ahí el link de, de del Espiral del Silencio. Estuvo buenísimo. Eh, gracias a la banda Ay wey, El que me está recomendando El documental de Qatar De la media inglesa Lo voy a buscar Fer Muchas gracias carnal y pues sí la, la democracia la gente que está preguntando cuál es el valor de la democracia tiene sus o sea, obviamente tiene su valor la democracia el problema es que hay que entender contextualmente cuál es el valor de la democracia lo que me refiero es que la democracia no es un bien en sí mismo o sea hay que tener más cuidado simplemente por decir la democracia se defiende como si fuera un, un bien absoluto o sea por supuesto que hay aparatos que, que cuidan la democracia que también tienen que ser renovados esto no, no me parece que sea una mala idea pero obviamente también hay que ver cómo se hace la renovación de esos aparatos democráticos el, la democracia no funciona por arte magia porque es un sistema perfecto, lejos de, tiene todos los errores del mundo. Y en Sudamérica donde vivimos tan cerca del anarcocapitalismo y tan lejos de lo que deberían de ser los, 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 los modelos públicos fuertes y los estados fuertes, donde estamos tan susceptibles a los intereses económicos internacionales y nacionales a las oligarquías a los intereses de la burguesía. Eh, hay que cuidar porque obviamente los aparatos democráticos tienden a eh, corromperse y defender los intereses de aquellos que los controlan y aquellos que los manipulan quien sea que sea que sea de turno y obviamente quien sea quien sea que pague las campañas o que pague los grandes o que esté buscando las grandes licitaciones ¿no? entonces hay que tener cuidado por ahí capítulo humano los dejo voy a hacer un pequeño corte comercial y después regreso a Twitch solamente sin Facebook ni YouTube para darle al mundo del gaming y ahí platicar un par de cosas que vamos a estar viendo esta semana muy pronto el miércoles vamos a empezar en Twitch con God of War Ragnarok. Entonces, si les gusta eso, vamos a ir a Asgard a hablar un poco sobre las relaciones padre-hijo. Que me parece otra cosa importante, ¿eh? la ética, del cuidado. Lo vamos a aprender en un videojuego de un señor que tiene...